0: Está
1: começando mais um podcast Fale com o Mestre, podcast dedicado a professores de várias áreas, e hoje a entrevista é com a Patrícia Paixão. Aí ah, esse é um momento que eu sempre falo para o um entrevistado, eu falo a formação deles, mas se quiser me corrigir, fica à vontade, porque às vezes eu pego informações que são passadas. É, a Patrícia Paixão ela é formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, obteve mestrado pela mesma instituição na área de comunicação social, com linha em pesquisa em marketing político e recentemente conseguiu doutorado. Isso não está aqui. Você quer falar mais sobre?
2: Sim, está bem fresquinho, foi agora em abril, né eu, eu me doutorei na Universidade de São Paulo no Programa de Integração da América Latina, estudando a mídia contra-hegemônica.
0: Legal. E
1: além da experiência jornalística, desde 2006 atuou como professora universitária no um curso de jornalismo e foi organizadora de livros. O primeiro foi desenvolvido com os alunos da Unibam, que se chama... O Jornalismo Policial, Histórias de Quem Faz, foi lançado em 2010. E tem o Mestres da Reportagem, que já possui quatro edições, é isso?
2: Está indo para o quarto tá volume. Ele tem três volumes lançados e a gente está
0: produzindo o quarto.
1: Sim, o primeiro foi lançado com os alunos da Faculdade do Povo. Que...
0: Exatamente.
1: É, hoje, junto comigo, tem a Vitória Nogueira. Para iniciar a entrevista, eu queria saber como foi... No início, tipo, por que você escolheu jornalismo para cursar? O que, o que te fez gostar dessa área?
0: Foi assim,
2: né? Aconteceu no ensino médio. Eu fazia, na disciplina de português, eu fazia sempre textos, assim, poesia. Eu gostava muito da disciplina de língua portuguesa, né? E eu tinha uma professora que ela era muito inspiradora, ela se chamava Flora. Então, ela, ela ensinava literatura, é, reclamando os poemas em sala de aula, super empolgada, né? e aquilo né, fez eu gostar de português, que, curiosamente, era uma disciplina que eu não ia bem no ensino fundamental. né? Eu não, eu não tirava boas notas de português, mas lá no, no ensino médio, por ter essa professora muito inspiradora, eu comecei a gostar da disciplina, comecei a me dedicar e aí um dia numa dessas desses textos que eu escrevi numa das redações que eu fiz ela falou por que, que você não, não presta o um curso de jornalismo porque você escreve bem né você daria bem para o curso e aí eu tinha uma também uma professora que ela era de psicologia e ela né, um dia começou a falar de vocação é, profissional né e, e aí ela, ela fez um, começou a conversar com os alunos assim que cada um queria fazer e, e aí eu comentei com ela né, dessa questão do jornalismo que a professora de português tinha falado e ela falou assim faz o seguinte, escolhe um livro sobre jornalismo, leia e escreve para mim numa folha de almaço, naquela época a gente fazia trabalho na faculdade na folha de almaço né? nem sei se ainda faz mas ela falou assim, escreve numa folha de almaço um resumo desse livro que você vai ler sobre jornalismo e aí eu fui na biblioteca e eu achei um livrinho bem fininho do Clóvis Rossi que era um dos grandes nomes aí do jornalismo brasileiro, infelizmente faleceu, se eu não me engano, em 2018. e 2018 ou 2019 ele faleceu. Mas o livro dele chama O Que É Jornalismo, né? É um livrinho bem fininho. E, e é um clássico, assim, na profissão. E aí eu li aquele livrinho e eu me identifiquei muito. Falei, nossa, realmente tem tudo a ver comigo, porque eu gosto de escrever. Eu, eu desde pequena sempre fui muito curiosa, assim, né, queria estar sempre por dentro do que estava acontecendo, é, daquelas que levava até para o chão de orelha do pai, que ficava escutando conversa de adulto, né, e eu tinha essa coisa de, quando eu via um fato histórico, assim, muito importante, por exemplo, quando teve a queda do muro de Berlim eu ficava vendo jornalistas e eu falava, nossa, deve ser tão legal, porque você, ali, é uma testemunha da história, né, você consegue... Ali com o jornalismo testemunhar uma coisa que você sabe que vai mudar a história da humanidade. Então eu comecei a juntar tudo isso e o livro falava um pouco disso, né, de jornalista como testemunha da história. E aí eu juntei o um comentário da professora de português que era uma professora que eu confiava muito, dizendo que eu tinha que fazer jornalismo e foi assim. Aí eu prestei só o jornalismo, nunca tive dúvida. Né? A partir do momento que eu cheguei a essa conclusão assim que era, eu prestei só jornalismo na Unesp e na, e na USP. Na época eu não passei na USP, eu passei só na Unesp, que é uma universidade estadual também, mas o campus fica lá em Bauru. E aí eu acabei indo fazer jornalismo lá no, em Bauru, só que depois... De dois anos, como eu comecei a perceber que o mercado de trabalho era muito precário lá no interior, né, pagava bem menos que São Paulo, e eu era de São Paulo, minha família toda era de São Paulo, Eu, mesmo a faculdade sendo pública lá, eu comecei a perceber que não estava compensando para eu ficar lá, porque eu tinha que pagar república, né? eu, eu dividi uma república com outras amigas, né? Eu morava numa república, tinha que pagar aluguel, comida, tudo mais, e ainda eu via que quem arrumava estágio lá não ganhava muito bem, não tinha muita vaga de estágio também. Aí eu resolvi transferir para metodista no segundo ano e terminei a faculdade aqui na metodista, em São Bernardo do Campo, que também não era minha cidade, mas pelo menos era mais perto, né dava para ir tranquilamente, assim, no máximo duas horas eu estava lá. E foi assim que eu, que eu escolhi a profissão.
1: Legal. Agora eu passo a bola para a Vitória fazer a próxima pergunta.
0: Aproveitando esse tema de como começou o jornalismo, eu queria saber como foi o seu primeiro trabalho com isso.
2: Então, meu primeiro trabalho assim foi um é, primeiro primeirão mesmo. Foi um texto que eu tive que fazer para um jornal de um professor da Unesp, que ele tinha um jornal que era que era distribuído na cidade de Jaú é uma cidadezinha que fica ali do lado de Bauru, e ele pediu como exercício assim da, da disciplina mesmo para os alunos fazerem uma reportagem, ele falou, oh, as melhores reportagens a gente vai publicar no jornal. E aí eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre a própria faculdade, meio que criticando o xerox do campus, que era muito caro, e, e a, gente, a gente sempre tinha que pegar muita fila para ficar naquele xerox. E, e aí eu fiz uma matéria sobre isso e entrou no jornal. Foi a primeira reportagem que eu produzi. A minha avó, é, antes de falecer, ela tinha essa matéria guardada. Não sei o que aconteceu depois que ela faleceu, eu não achei mais, eu até queria achar. Eu lembro que ela guardava numa pastinha, assim, que foi a primeira matéria que eu fiz. Mas o meu primeiro estágio mesmo, de fato, eu vim ter em São Paulo. É, eu fiz estágio na própria rádio da faculdade, metodista, né? eu era locutora da rádio. Então, é, ali foi o primeiro trabalho é, remunerado mesmo, como jornalista, não como jornalista, como estagiário de jornalismo, né mas já trabalhando na minha área. E depois eu fui trabalhar na Rádio Record e não parei. Aí eu fui indo para vários empregos mesmo. Mas a primeira matéria mesmo foi essa da, essa que eu fiz para o Jornalzinho de Jaú, lá na Unesp, ainda em
0: Mouru.
1: Certo, agora eu vou fazer... Duas perguntas em uma só. Gostaria de saber a sua trajetória até chegar ao ponto de dar aula e como foi essa transição, né? E como foi para você, por exemplo, dar a primeira aula? Qual foi a sensação, assim, de dar a primeira aula? Então,
2: eu sempre falo isso para os meus alunos, assim, que eu não, eu não gosto de mentir, eu gosto de mandar a real. Eu não tinha vontade de ser professora. Eu, eu, eu sempre gostei muito de ser jornalista, né? Eu tava bem satisfeita sendo jornalista. Eu tava trabalhando é, é, na Folha de São Paulo, né? E quando eu conheci o, o meu atual esposo, começamos a, ele era meu amigo lá, a gente começou a namorar. E ele, ele começou a falar desse, com essa, dessa coisa de dar aula. E eu falava: Meu, você é louco, eu não quero dar aula, não. E ele: Não, eu quero dar aula, eu vou fazer mestrado porque eu quero dar aula eu assim, tá bom, boa sorte, né? E eu tava trabalhando lá como repórter na Folha, não tava nem aí pra dar aula. Só que aí ele começou a dar aula, ele realmente fez mestrado, começou a dar aula na Unip, e aí eu comecei a achar a vida dele muito interessante, né? Porque eu falei assim, meu, o cara tem, é, sabe, final de semana, eu não tenho, porque assim, né como jornalista você tem que trabalhar, pelo menos um final de semana por mês, você tem que trabalhar, sábado e domingo, fazer plantão... Você trabalha muito, né? Assim, sai tarde da redação. Naquela época eu, eu olhava de longe ele como professor e eu achava que a vida dele era super tranquila. achava que o professor não trabalhava muito. Depois eu vou contar que não é assim, tá? Mas naquela época eu falava, nossa, o cara tem uma vida boa, fica tarde em casa, né? Tipo, pode ler os livrinhos dele, passear ir no shopping, sei lá, fazer alguma coisa que ele quer. E aí, assim, ainda faz amizade com um monte de gente, né? Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer, vou fazer mestrado também, vou então, também eu ser professora, eu comecei a mudar de ideia. Mas não foi por aquela coisa assim, ah, eu sempre sonhei de ser professora. Embora minha mãe seja professora, deu aula de vida inteira no, em escola estadual, né? Mas acho que até por isso que eu não queria, porque minha mãe reclamava muito, assim, minha mãe sempre gostou de dar aula, mas ela também sempre falava, nossa, né? chegava estourada em casa e aquela coisa de dar aula em escola pública, que se enfrenta um monte de desafio. Então, ela não, não tinha passado pela minha cabeça de ser professora, até o momento que eu vi meu companheiro dando aula e eu comecei a essa ilusão que era a vida dele era mais fácil, né? E ele ganhava bem também, bem melhor assim, do que eu como jornalista. Aí eu fui fazer mestrado na
0: metodista
2: e, e aí, no final, antes de terminar o mestrado, eu já comecei a dar aula, né? E aí você perguntou, né, Gabriel, sobre a minha primeira aula. Foi muito horrível, muito tensa eu tava. eu falei assim, meu Deus, que né, eu nunca tinha dado aula, então você fica super inseguro. É, e aí, o coordenador, que era um amigo meu, ele já falou para mim, ó oh, se prepara que você vai pegar uma sala com 100 alunos. Porque eu comecei dando aula na Uniban e era e, em curso tecnólogo, né era um curso de, te, de tecnologia de comunicação. Então, eu dava aula de uma disciplina chamada redação empresarial. né Então, eu pegava, o perfil dos alunos era um, era um aluno bem mais velho, aquele aluno que já tem faculdade, estava trabalhando em empresa e ele queria... Só fazer um curso tecnólogo de redação para aprender a escrever melhor, assim, mas ele já era um cara que, que tinha um emprego, já tinha família, muitos eram casados, né? E ele falou: ó, esses cursos tecnólogos, eles são enormes, assim, as turmas são tudo de 100, 110 alunos, se prepara. Aí eu falei: meu Deus do céu, né? Eu nunca dei aula e já vou pegar uma turma de 100 alunos. Eu fiquei super tensa, assim, super tensa. Eu peguei umas dicas com meu companheiro, né? Ele falou: ó. É, sabe, você, você é nova... Naquela época eu era nova, né? Acho que eu, quando eu comecei a aula, eu tava com 32. E falou, ó, os caras, eles... É, não, não passa segurança pra eles, né? Mostra que você, apesar de nova, você tem conhecimento e tal, né? E, e aí eu, eu entrei na aula, assim... Eu lembro que quando eu entrei, que eu vi aquela turma lotada, assim... Tipo, uma sala enorme... Já perder de vista de gente, assim... Eu quase desmaiei de nervoso, mas eu tive que segurar, né? Eu tive que fingir que eu não tava nervosa, aí comecei me apresentando, falando um pouco do, do, do meu currículo, né, e depois pedi para os alunos se apresentarem para mim, e aí eu, eu, eu comecei, ó, é, depois de umas duas, três semanas, eu falei, quer saber, eu vou ter que arrumar o meu jeito de dar aula, não adianta ficar perguntando para o Eduardo, meu companheiro, e nem para os professores o que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar o meu jeito de dar aula, né? E, e quando eu não estava dando aula ainda, que o Eduardo me contava as coisas que ele passava com os alunos dele, eu falava, ah, você é muito banana, né? dia você viu? Eu, quando for professora, não vou aceitar esse tipo de coisa, não. Eu vou ser daquelas professoras duronas, né? Imagina, eu comecei a dar aula, já, já foi uma esculhambação, já fazia, fiz amizade com os alunos da primeira semana, já nem ia para a sala dos professores, ficava lá na hora do intervalo conversando com os alunos, que eu achava mais legal do que ir para a sala dos professores. E foi assim, assim, mas não foi fácil no começo. Eu, eu acho que eu só fui... É, a minha aula só ficou gostosa mesmo, assim. É, os alunos nunca me falaram isso, mas eu sinto que eu só aprendi... Peguei o jeito mesmo de dar aula, uma aula legal, acho que depois de um ano dando aula, você demora para pegar, sabe, um jeito assim de ser professor. Porque é diferente, quando você faz o um curso de pedagogia, né, ou uma licenciatura, você se forma para ser professor, mas quando você faz jornalismo, não, né, você não se forma para ser professor. Então, eu aprendi a ser professora na raça, que aprendi a ter didática na raça, então, acho que foi depois de um ano, mais ou menos, que eu falei: ah, agora, eu, agora eu encontrei meu jeito de dar aula, agora minha aula tá legal. Mas no começo
0: eu fiquei bem intensa. É, você disse que levou um ano, mais ou menos, pra pegar o jeito de dar aula. E aí eu queria te perguntar sobre como a mudança do jeito de dar aula na pandemia impactou seu jeito de lecionar. Essa foi outra mudança muito
2: difícil. Muito difícil também porque foi uma coisa assim, eu, fui uma, eu dou aula no Mackenzie na São Judas hoje, né, eu fui para o Mackenzie dar aula de manhã, né, eu não lembro direito qual dia foi, de março, mas foi em um dia lá de março de 2020, né, que já tinham, acho que 12 casos de coronavírus no Brasil, estava bem no comecinho, né, e, e aí eu fui de manhã da aula, os alunos perguntando, e aí, Prô, a gente vai continuar vindo aqui? Porque já tinha um suspeito no Mackenzie, né? Um menino que já, já tinha um caso suspeito de coronavírus no Mackenzie. Falei, não sei, gente, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer, né? Quando foi na aula da tarde, porque é, eu, eu dava, dava aula nesse dia, não lembro agora se era quinta ou se acho que era sexta, eu dava aula de manhã e à tarde lá e à noite na São Judas. Quando foi na aula da tarde, eu estava falando com eles, né? Aí, do nada, veio o um aviso, ó, tá todo mundo dispensado, não vai ter mais aula, não vai ter mais aula presencial, é, né? O, o governo decretou quarentena e, né, e tá, enfim, vamos todo mundo para casa. Aí, eu falei, meu Deus, e agora, né? Falei, não vai ter, como assim? Vai, não, a gente vai ficar sem aula, né? O que, que vai acontecer? Ninguém sabia o que ia acontecer. Aí, quando eu estava voltando para casa, isso era umas quatro e meia da tarde, estava no trânsito, eu recebi uma ligação do coordenador da São Judas, que eu tinha aula à noite lá, falando, olha, a gente vai suspender as aulas também, porque tem um caso suspeito de coronavírus na São Judas, só que é, você vai dar aula por videochamada. Aí eu falei, oi, como assim, né? Ela falou assim, é, vai, a gente, você tem uma ferramenta, ela nunca tinha usado o Google Meet na Vida. Eu tenho uma ferramenta lá no Google, né, que, que a gente consegue dar aula para os alunos por chamada Eu falei, mas eu nunca usei isso, eu não sei usar. Ele falou, não, mas é fácil, você chega lá na sua casa, você, é, é, você me liga, eu te ensino a usar. Então eu comecei a dar aula assim, igual a gente está conversando aqui por chamada já desde o primeiro dia. Numa crise ainda demorou uma semana, porque eles fizeram uma reunião para decidir como que ia ser o ensino à distância, mas na São Judas, já no mesmo dia, eles falaram, não, já hoje já começa a aula por chamada né? Aí, à noite, foi super estranho, assim, né? Ele me ensinou, eu liguei o Google Meet e tal, mas foi muito esquisito, porque eu tinha Não era uma turma que eu já tinha dado aula em outros semestres, eu tinha... eu tava era uma turma nova e eu só tinha dado aula três semanas para eles. Eu nem conhecia eles muito bem ainda, né? Aí a gente comecei a dar aula, mas assim, você não, sabe que não dá para dar o mesmo tempo de aula do que no presencial, porque ninguém aguenta ouvir você falar mais de duas horas, né? Aí quando deu uma hora e meia, eu desliguei e, e, e foi, eu só perguntei para eles, falei, deu para entender e tal, aí eles falaram, Deus... Só que teve dias muito tensos, assim, porque no começo da pandemia chocava muito, né, o número de mortos. Hoje, como a gente está há muito tempo já com esse número, é, infelizmente banalizou, né? Você ficou o dia que morre mil pessoas você fala, "Nossa, só morreu", infelizmente, assim, só morreu mil pessoas, porque já chegou até morrer 4 mil. Mas no começo, é, você via aqueles números aumentando, sabe? 50 mortos, 100 mortos, 200, 300. Teve dia que eu chorei, assim, dando aula, né? Porque eu tava com psicológico com lixo e os alunos também estavam, né? Porque dava a impressão, assim, meu Deus, vai todo mundo morrer, né? Então o negócio tá se espalhando muito rápido. Mas, de novo, também, a mesmo processo. Aos poucos, eu fui aprendendo a lidar com a situação. Primeiro, Os primeiros meses foi, foi muito difícil, né? Por conta dessa questão de ter que lidar não só com, a, com essa realidade nova, né, de, aluno, de um aluno que não está não na sua frente, então você não sabe se ele está gostando ou não da aula, se ele está assistindo ou não, muitos deixam a câmera desligada e a gente não pode forçar ligar porque você não sabe como está a, a situação do aluno na casa dele, então eu nem forço, né. Mas é difícil a gente. Às vezes eu tô dando aula e não tem ninguém com a câmera ligada. E ninguém comenta nada. Aí você fala, meu Deus, será que tá legal a aula não? Então você fala, gente, e aí? Né? Tudo bem, né? Então já é difícil isso. E ainda tem que lidar com o psicológico dos números que não paravam de aumentar, não paravam de aumentar. Aí depois de uns meses você se adapta, né? Só que naquelas, porque você trabalhando em casa, você, como o meu caso, que sou mãe também de duas meninas, né? Você tem que ser tudo ao mesmo tempo. Você tem que ser professor, ser mãe, né? Limpar a casa, assim. E também foi difícil saber é, separar essas coisas. O tempo que eu sou só professora, do tempo que eu sou dona de casa, do tempo que eu sou mãe, né? e Mas assim, com o tempo eu fui me adaptando, né? Hoje, hoje a coisa está um pouco mais tranquila, assim, eu consigo administrar melhor, embora eu seja falando sinceramente, estou com um o saco cheiríssimo disso. Não vejo a hora de, de voltar para o presencial com segurança, lógico, porque eu não sou negacionista, né? Eu sei que não está dando para voltar, mas assim, eu não quero voltar também sem, sem ter sido vacinada, eu tenho muito medo. Mas, quando der, eu quero voltar, porque é complicado, né? Por mais que eu já esteja adaptada, não é a mesma coisa, não adianta. A aula presencial é muito melhor.
1: Seguindo a próxima pergunta, eu gostaria de saber: pode unir, né? Como foi a produção do primeiro livro? Como foi para você essa experiência? E o que você levou dessa primeira produção para o Mestres da Reportagem, que veio?
0: Em seguida,
1: uhum. como funcionou, e como funcionou a orientação para os alunos também fazerem ele. Ah, e também aproveitando de onde surgiu a ideia de fazer, tanto um quanto o outro, o formato. Então,
2: eu tava, o primeiro livro eu não, eu não tava na Uniban, né, dando aula, e eu dava uma disciplina de técnicas de reportagem. Né? Tinha que ensinar os alunos a fazer entrevista, a produzir reportagem, a apurar, enfim... E, assim, é, quando você pede trabalho, pro, eu, eu nunca gostei de pedir um trabalho para os alunos que morressem na academia, assim. É, eu sempre pensei assim, ah, mesmo antes de pensar em fazer o livro, eu sempre, quando eu pedi uma reportagem, eu pensava, ah, vamos tentar publicar no jornal da faculdade ou publicar em algum lugar, né? porque eu acho que fica mais estimulante para o aluno ele fazer um, um, um trabalho, sabendo que ele vai conseguir né é, mostrar para o público aquele trabalho que ele fez. Então, quando eu peguei essa disciplina na Unibam eu pensei assim, o que, que eu posso fazer para estimular os alunos a, a fazer ter vontade de fazer a entrevista, sabe? Porque eu tinha que pedir uma entrevista para eles com alguém renomado para ver se eles entenderam como fazer a entrevista, se eles sabiam fazer pesquisa para entrevistar alguém e tudo mais. E aí eu falei assim, pensei comigo, né é, vou, vou propor de fazer um livro, porque fazer um livro é legal, porque eles vão se formar já sendo autores de um livro, né e ao mesmo tempo eles produzem o, o, que, o trabalho da disciplina, que é fazer uma entrevista. Então eu cheguei para a turma e falei, gente, o que vocês acham de a gente é, pegar essas entrevistas que vocês vão fazer para a disciplina e lançar um livro? A gente escolhe uma área aí, do jornalismo e vocês fazem entrevista né, com, com jornalistas dessa área. Aí eles acharam legal né, e aí a gente começou a discutir qual área a gente vai fazer. Aí a gente pensou, vamos fazer uma pesquisa na internet para ver uma área do jornalismo que não é muito falada. E a gente chegou à conclusão que tinha que ser o jornalismo policial. né, Porque você até encontra livros sobre jornalismo esportivo, jornalismo político, jornalismo cultural, mas sobre jornalismo policial não tinha. Aí a gente falou, beleza, né, sentei com eles, falei, então vamos pesquisar quem são os principais nomes, né, do jornalismo policial no Brasil, e foi ali que a gente começou já a colocar os nomes de quem seriam os entrevistados, né, então colocamos o Gil Gomes, né, colocamos o Afanásio de, de Azad, o Marcelo Rezende, né, que também já, Marcelo já, também já faleceu, né? Assim como o Gil Gomes, o Josmar Josino, o Fausto Salvador e Bruno Paes Manso, a gente foi colocando lá. Aí eles falaram, ah, mas esses caras não vão dar entrevista para a gente. Eu falei, ah, vamos tentar, né? Vamos falar que é para entrar num livro, eles, né? Por ser livro, eles vão se empolgar. E aí, uma aluna da sala, a Marta, né? Que eu tenho amizade com ela até hoje, ela conhecia o dono de uma editora lá em Jundiaí, que ela era de Jundiaí uma editora pequena, ela falou assim, eu acho que ele publica o livro, né? E aí ela conversou com ele e ele falou que tudo bem, que ele toparia. Então a gente começou, a partir daí eu dei um jornalista para cada dupla de alunos, né? E os alunos começaram a ir atrás dos jornalistas, fazer o convite, falar que a entrevista era para o livro e tal, e a gente foi conseguindo, né? E aí a gente... Conseguiu todas as entrevistas, né? Eu orientei os alunos no sentido de, de do que eles tinham que fazer, ou seja, pesquisar a vida do jornalista a ser entrevistado, as principais reportagens que ele fez, né? Qual era a linha dele dentro do jornalismo policial? E aí eles aprovavam essas perguntas, eles traziam as perguntas para mim, na própria aula eu aprovava, e eles foram fazer a entrevista. Depois eles trouxeram o texto, aí eu Escolhi um grupo de alunos para me ajudar... Para uniformizar todas as entrevistas do livro... né? Porque tinha que padronizar... Deixar tudo bonitinho... entrar tudo no livro... Conseguimos as autorizações deles... Depois para publicar o livro... E lançamos o livro no, na Bienal de 2010... Né, foi o primeiro livro que eu fiz... E a experiência foi super legal... Saiu em vários lugares da mídia... A gente também fez assessoria de imprensa... Os próprios alunos fizeram assessoria de imprensa... Para divulgar o livro... Então saiu no Observatório da Imprensa, saiu na Folha, em vários lugares. Aí tudo bem. Quando eu fui para a FAP, que eu comecei a dar aula na FAP em 2011, né? E depois eu acabei me tornando coordenadora do curso de jornalismo lá. E eu sempre falava desse livro, Jornalismo Policial, que eu fiz com os alunos. Aí os alunos começaram a falar: pô, professora, faz um com a gente também, né? Você só fez com o pessoal da Univan? Eu falei: tá bom, vamos fazer. Mas falei: vamos pensar num tema também, né, que seja legal para a gente fazer as entrevistas, né e eles queriam fazer também sobre jornalismo, só que aí a gente teve a ideia de fazer um livro com grandes repórteres, né repórteres que tem é, muito tempo de carreira, que já ganharam prêmios, né, e que fizeram reportagens de grande repercussão e aí a gente começou também, mesmo esquema lá, que, que eu já tinha esse know-how da Uniban então levei para a FAP, né, eu falei, vamos Pensar numa lista de repórteres, né? Ver se são realmente pessoas que são premiadas, que têm bastante experiência na área. Vamos distribuir esses repórteres, vamos pegar repórteres de diferentes mídias, de rádio, de TV, de internet, de diferentes lugares do Brasil também, porque não é só em São Paulo que tem bom repórter, tem no Brasil inteiro. E aí eu passei para as equipes, né? E envolvi várias turmas de jornalismo, no final das contas, né? Eu acabei envolvendo o pessoal que estava no segundo semestre, no terceiro, no quarto, né? Eu fui falando com todas as turmas, então a equipe já ficou bem maior, não era só uma turma, né? Todos tinha mais de 80 autores e o processo foi o mesmo, né? Eu pedia um dossiê sobre o jornalista, para eles fazerem uma pesquisa sobre as matérias que o jornalista produziu, a carreira do jornalista as perguntas, aprovava com eles essas perguntas aí, depois disso eles marcavam entrevista, gravavam, produziam o texto, e depois também eu contei com uma equipe de alunos que me ajudaram para uniformizar todos os textos para lançar o livro. E aí o primeiro volume saiu em, foi lançado em 2012, na Livraria da Vila, no Shopping de Enópolis. A gente fez um debate no dia do lançamento com alguns jornalistas entrevistados, foi muito legal, e aí foi isso, aí depois que eu lancei o 1, as turmas que foram entrando novas na FAP, já come... eu, quando eu falava do 1, ele já falava, ah, mas a gente quer também participar, tem que fazer o 2, né? Aí eu já comecei a pensar no 2, e aí comecei a reunir, me reunir com os alunos que queriam fazer o dois. a gente começou a pensar em novos jornalistas a serem entrevistados, só que aí veio o fechamento da FAP, infelizmente, que aconteceu em 2015, acho que você chegou a pegar, né? Sim. Então, aí veio o fechamento da FAP e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Já tinha algumas entrevistas feitas, outras que estavam por fazer. Aí os alunos tiveram que forçosamente se espalhar, né cada um foi para uma faculdade diferente. E eu falei, eu não vou deixar os meus alunos para trás, porque assim eu saí da FAP em dezembro de 2015, que foi quando fechou. Em janeiro, graças a Deus, eu já consegui emprego em três faculdades, no Mackenzie, na Rio Branco e na, na Imbi Morumbi. Então, eu tinha os meus alunos dessas três faculdades novas, que queriam participar do livro, mas é, eu tinha que dar preferência para os alunos da FAP, porque são é um projeto, né? E aí eu falei, ah, quer saber? Esse projeto não vai ser mais de nenhuma faculdade, não vai ser nem do Mackenzie, nem da Imbi, nem da o Branco vai ser um projeto meu e de alunos de jornalismo e eu vou envolver todos os meus alunos, os meus alunos que eram da FAP e os meus alunos das faculdades novas. E, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje é, eu, é um projeto que eu não vinculo a nenhuma faculdade que eu dou aula, é um projeto meu com os alunos de jornalismo de diferentes faculdades. E aí a gente lançou em 2018 é, o volume 2 e o 3 e, e aí... Acabamos de lançar o 3, já tinha aluno pedindo pra participar do 4, então não, não acaba. Agora a gente tá fazendo o
0: 4, a minha ideia é conseguir lançar o 4 no ano que vem, Do quarto volume.
1: Legal, é, é, a gente foi no lançamento do 2, né? É o 2 e o 3 ou só o 2? Eu não me recordo.
0: O 2
2: e o 3, eles foram é. lançados juntos no Centro Cultural em 2018.
1: Isso, é verdade. É, como foi para você tipo, fazer a transição de quando a FAP fechou? Tipo, você já sabia o que você ia fazer? Ou a surpresa foi tão grande que você ficou com medo de ficar desempregada por um tempo que você não esperava? Como foi essa transição? Assim?
2: Ai, foi muito ruim, nossa, foi péssimo. Porque a FAP, eu falo até hoje, que foi o lugar mais legal que eu trabalhei. assim. Eu tinha muita autonomia para fazer o que eu quisesse com os alunos, né? A gente não tinha é, ninguém que podasse, a gente, como era uma faculdade pequena, diferente de você trabalhar numa faculdade grande que você está submetido a uma estrutura grande e você tem que seguir. Ali era pequeno e o coordenador de curso tinha total liberdade para fazer o que quisesse. Então, assim, é, eu nunca enfrentei burocracia nenhuma, né? É, e os alunos, eu gostava muito do perfil, porque os alunos eram, a maioria dos alunos é, é, são alunos de situação é, de uma renda menor, eram né, de uma situação de uma renda menor, tinha muitos bolsistas, então era um aluno que valorizava muito estar tá fazendo a faculdade. Né? Ele tinha muito tesão assim de fazer estar de tá fazendo faculdade, aquela coisa do, do brilho no olhar, de tudo que você propor, você propunha um aluno, o que ia fazer, abraçava, fazia, acontecia. e Então, quando a, a faculdade fechou, primeiro que já aconteceu de uma forma abrupta, ninguém estava esperando, né? Eu fui, no dia no dia que fechou, tava estava indo para a festa de confraternização dos professores, eu estava toda arrumada no carro, né? feliz indo para a festa de confraternização, e aí eu recebi a ligação do diretor, falando assim, olha, tem é, uma coisa desagradável quando você chegar aqui eu te falo. Aí quando eu cheguei eu já vi aquele aviso na porta de vidro da faculdade dizendo que a faculdade ia fechar por questões financeiras tal, já tinha uma carta de demissão para eu assinar, né, numa salinha lá. Então foi um tapa na cara assim, né? Porque era um lugar que eu amava trabalhar. E, e eu não tive um tempo para absorver a ideia, assim, de que, eu, de que eu teria que deixar aquele lugar. Foi tudo a, a queima-roupa. Então, foi muito difícil, né? Aí, eu, é óbvio, fiquei preocupada de, de ficar desempregada. Mas isso antes da FAP, eu sempre fui assim, né? Eu nunca... É, é, ao longo da minha vida, só fui demitida duas vezes, né? Essa vez da FAP e uma outra, e, no, e quando eu trabalhava na Rádio Record, e quando eu fui. De, e quando eu, eu lembro que quando eu fui demitida da Record, de madrugada, naquele dia eu já tava mandando currículo pra todo lugar. Eu sempre tive muito medo de ficar desempregada. E aí eu comecei a conversar com os meus amigos, né? Que davam aula em outros lugares, que eram coordenadores em outros lugares, né? Acho que eu falei tanto que eu acabei morando em três lugares ao mesmo tempo, né? A desesperada já arrumou. acho que eu fui a primeira professora até que arrumei, assim, dos que foram demitidos. Em janeiro eu já estava em três faculdades, só que foi muito difícil essa transição, porque os alunos eles tinham um perfil totalmente diferente, né? Eu fui para três faculdades com mensalidade muito alta. Então na UMA assim a mensalidade dos alunos é, já era naquela época acima de 2 mil, né? Na Rio Branco e na e na Imit era acima de Então muda muito o perfil do aluno, né? Eu estava acostumado com aquele aluno que sabe ele ralava pra caramba pra fazer a faculdade, ele valorizava muito o fato de estar ali, né, era mais humilde. Aí eu pego um aluno que, tudo bem, tem, tem muitos que valorizam também, eu tenho muito aluno bolsista no Mackenzie na São Judas, e mesmo aluno que, que é de classe média alta e valoriza também, não dá pra generalizar, porque isso também foi uma coisa que eu aprendi, sabe, eu, eu fiquei com preconceito inverso. Quando eu fui para essas faculdades, eu tinha preconceito com os alunos que eram de classe média, classe média alta. Porque eu falava, ai, sabe, que dá aula para esses alunos, sabe? Eu quero os meus alunos da faca. Depois, com o tempo, você vai vendo que tem muita gente legal também, sabe? Não é porque o cara é de classe média, classe média alta, que ele, que ele é babaca, que ele não vai valorizar. Tem os que valorizam, né? Só que, em geral, né? É, isso é fato, aquela pessoa que é mais humilde, que ela tem bolsa, ela vai valorizar mais a faculdade, e eu senti esse choque entendeu, então eu, eu, não, eu não me encontrava, eu ia dar aula eu, não, eu queria os meus alunos da FAP eles não estavam lá, era outro perfil de aluno é, era outra realidade, sabe você escutar o um aluno falando que vai para Disney, sabe eu falei, meu Deus, meus alunos da FAP eles não tinham nem às vezes nem dinheiro para condução, teve, teve, teve casos de aluno que eu tive que emprestar. Só que aí depois, também de novo, tudo uma questão de tempo, né? Com o tempo você vai quebrando preconceito, aí você vai vendo que mesmo entre os alunos que vão para a Disney, tá ok, ele vai para a Disney, mas não é, por, não é por isso que ele é um babaca, ele também é legal, ele também tem consciência, ele também valoriza o jornalismo e tem os que são babaca mesmo, tem que fazer né? isso em todo lugar. Mas, é, mas foi difícil assim eu estava eu, eu em faculdades também com estrutura muito grande eu não tinha autonomia é, total para fazer o que eu queria eu tinha que respeitar a estrutura da faculdade até hoje é assim, né, as duas instituições que eu estou são grandes e tem que ser assim mesmo ter, quando você está em instituição grande você tem que seguir né a, a andar conforme a música né mas é, foi muito complicado eu saí de um lugar que eu tinha total autonomia é, com um perfil de aluno totalmente diferente e para três lugares é, muito é, distantes assim da realidade que eu estava vivendo. Não foi fácil, mas é, depois também de Acho que eu demorei um ano também para me adaptar. Mas depois de um ano eu, eu comecei já a gostar assim, de estar dando aula nesses três lugares, mas até hoje eu sinto muita saudade da FAP. Assim. E, e tanto que os meus alunos da FAP, para mim, eles se tornaram amigos. assim é, até, muitos deles, assim, são amigos mesmo, assim, de, de vir na minha casa, dormir na minha casa, porque foi um outro tipo de relação, assim, um, outro,
0: tipo, é um tipo de relação mais próximo mesmo.
1: Certo, é, antes de eu passar a pergunta para a Vitória, eu acho interessante falar, você falou da FAP, porque era um lugar tão legal, eu lembro que no começo todo mundo comentava que ninguém achava a faculdade, porque ela ficava num lugar tão escondido, parecia a escola do Harry Potter, você tinha que passar é. por uma parede assim e aí quando você entrava via ali meio pequenininha não parecia que ela era tão legal como ela era mas eu só peguei seis meses. ninguém ninguém dava nada né
2: isso é, que é verdade meu esposo quando foi pra lá e falou nossa mas você vai trabalhar nesse lugar Assim, eu também tive essa impressão quando eu cheguei, né? Falei, meu Deus, que lugar é esse, escondido, assim? Mas só quem passou pela FAP sabe o quão é, é, sabe, legal era a FAP, assim. E tanto que a gente tirou uma excelente nota no MEC, né? O MEC até, quando ele foi reconhecer o curso, os avaliadores do MEC, eles falaram para mim, vocês só não tiraram cinco, que é a nota máxima? Porque a estrutura é pequena, é né? um andar só a faculdade. Falou, porque em todos os outros quesitos, vocês tiraram tudo cinco. Só que teve nesses nesse quesitos, de tamanho da biblioteca, de tamanho das salas de aula, é, a gente, não, infelizmente, tirou notas que acabaram puxando o nosso conceito para quatro, né? Mas eles elogiaram muito o curso. Eles falaram, nossa, o que vocês fazem aqui
0: é incrível, Assim, nem faculdade grande consegue fazer. <risos> Você já falou sobre o livro e eu queria saber um pouco sobre o site, o Formando Focas. Como ele funciona, como ele começou? Então, é, o Formando
2: Focas, eu estava na FAP também, eu já tinha lançado o Mestre Zé Reportagem 1. Né? Depois que eu lancei o Mestre Zoom, eu comecei a receber muito e-mail de estudantes de jornalismo, perguntando sobre, pedindo às vezes até contato dos jornalistas entrevistados, perguntando como participar do livro, essas coisas, né? Aí eu falei assim, ah, quer saber, eu, eu vou montar um blog para conversar com estudantes de jornalismo, né? Porque aí eu não, também não eu, eu tenho um canal ali para falar com eles, não precisa ser só por, por e-mail. Mas eu montei de uma maneira tão despretensiosa, eu cheguei, sentei um dia aqui na minha casa e falei, vou montar um blog, assim, né? E tanto que o meu companheiro nem acreditou muito, quando eu, falei, quando, eu, quando eu falei, duas horas depois eu tava com o blog pronto, porque eu sou, assim, né, eu sou a Ariana, a pessoa impulsiva total, assim, eu falo o que vou fazer, eu já tô fazendo, assim, eu nem penso muito se vai dar certo ou não, eu já faço. Aí eu peguei e montei, assim, naquele dia mesmo eu montei, aí eu comecei a falar pros meus alunos da FAP, né? Falei, gente, segue meu blog aí, por favor, né? Já fiz as redes sociais dele, falei, segue, naquela época não tinha Instagram, era só o Facebook, né? Falei, segue no Facebook e tal, aí só dos meus alunos eu já consegui, assim, uns 200 seguidores, né? Aí eles foram falando pra outras pessoas, foi aumentando, foi aumentando, né? E foi assim, foi crescendo. Quando eu vi, eu já tava. Hoje eu perdi muito seguidor no Facebook, eu tava até vendo esses dias, mas chegou a ter quase 38 mil seguidores. Hoje estavam 34 e alguma coisa. E... Mas começou a ganhar uma proporção muito grande, assim, que eu não esperava. Muita gente começou a seguir. Aí eu comecei a fazer o aniversário do blog, né, para conhecer quem eram os seguidores. Eu comecei a fazer todo ano no Sindicato dos Jornalistas um evento que era o aniversário do blog, chamava alguns jornalistas famosos, assim, para conversar com os alunos, né? Fazia uma festinha lá, eu conhecia quem seguia e tal. E isso acabou virando uma tradição, eu faço todo ano, né? O ano passado eu tive que fazer, foi a primeira vez que eu fiz à distância, por causa da pandemia, mas foi super legal, eu chamei a Daniela e foi, foi super legal. E esse ano eu pretendo fazer de novo. E aí, em 2020, e... 19, é, 2019, foi que eu é, me liguei que o pessoal não estava mais no Facebook, o pessoal estava indo para Instagram. Eu perdi um pouco esse bonde, sabe, eu demorei para ir para o Instagram. Aí eu abri o Instagram do Formando Focas, né, e, mas até hoje não tem tanto seguidor como tem no Facebook, né. Ele está agora com, com 8.900 e poucos seguidores. Mas é isso, assim, foi uma ideia que, que nasceu do lado, assim mas que deu certo e que e hoje eu gosto bastante, assim, é um canal que eu consigo conversar com alunos que, que, não, que eu não dou aula, assim, alunos de outros lugares do Brasil, é bem legal, assim, nos eventos eu vejo que às vezes participam alunos de Pernambuco, de Natal, de uns lugares bem longe, assim, longe assim, que participam desse evento que eu fiz à distância, né, então é, é uma, uma ferramenta interessante para conversar com estudantes de jornalismo
0: de, de vários lugares. É, eu queria saber duas coisas Primeiro, a sua visão do jornalismo atualmente E a sua expectativa para quem vai para o mercado agora No meio dessa pandemia Olha, ah, assim, eu sou apaixonada
2: pela profissão que eu escolhi Por mais que eu acho que ela está passando por um momento complicado Eu ainda estimulo as pessoas a fazerem jornalismo né? e, e se eu tivesse que escolher a profissão hoje escolheria jornalismo de novo Não tenho dúvida disso, né? Mas o jornalismo, eu acho que ele, tá vivendo, ele o momento que a gente está vivendo hoje mostra, primeiramente, que ele é muito necessário, porque, e tanto que ele é perseguido, né não é à toa que esse presidente aí persegue tanto jornalista, porque isso só prova que realmente nós fazemos um trabalho essencial para a sociedade, porque o jornalismo está desmascarando tudo o que um governo que é contra a ciência contra direitos humanos e, e que defende várias coisas absurdas diz, então é, o jornalismo ele é a, a profissão que ele garante que exista democracia, que ele garante que a sociedade tenha os seus direitos atendidos, não seja enganada tenha sua vida garantida né? porque é, a bem da verdade se não fossem os jornalistas nesse momento da pandemia nem os números exatos de, de contaminados e mortos de covid a gente estava sabendo porque o governo parou de divulgar o ano passado e foi o um consórcio de jornalistas, né, formado por vários veículos, que está fazendo a divulgação desde o ano passado. Porque simplesmente o governo né, deu uma banana e parou de, de divulgar. Então eu acho que ele é essencial para a sociedade e eu estimulo muito todo mundo que quer fazer jornalismo porque é uma profissão que, com ela, você consegue fazer a diferença no mundo, sabe? Você contribui realmente para a sociedade e isso eu acho muito bonito, né? É, eu não gostaria de escolher uma profissão que eu não desse uma contribuição para a sociedade. Então, é por isso que eu escolheria jornalismo novamente. Agora, é fato que ele está passando por um momento delicado. Nós, além desses ataques todos né, da autoridade máxima do, do país, desse governo, é, tem a questão da própria precarização da profissão. né? Então, é, a crise né, econômica lá também já está batendo há um certo tempo na profissão. Então, os veículos, eles é, não estão conseguindo mais se sustentar bem financeiramente, falando, né? É, não é todo... Tem uma crise no, 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 na mídia impressa, muita gente migrando para o online, é, muita gente cortando jornalistas das redações e, e contratando pessoas para trabalhar é, como freelancer de maneira terceirizada para não pagar direitos trabalhistas. Então, tem, tem esse, esse, esse problema acontecendo, só que ao mesmo tempo que tem essa precarização, desde que a internet foi criada, tem um, um outro mercado que está é, tá sendo aí, é, possível para todo mundo que escolhe jornalismo, que é, são esses veículos novos que funcionam na internet. Né? Então, é uma coisa que eu, por exemplo, não tinha na época que eu me formei. Quando eu me formei, a internet ainda era muito incipiente e, e não era fácil você montar um, jorna, um projeto jornalístico na internet. Hoje é muito fácil, assim. Tanto é que vocês têm esse projeto de vocês, de podcast, né? Vocês estão aqui me entrevistando. É, vocês são os patrões de vocês mesmos. E, e da mesma maneira que tem muito podcaster, né? É, tem também muita gente que está lançando, sabe, agência de jornalismo independente, como uma agência pública de jornalismo investigativo, que tem, inclusive, feito reportagens mais legais e tem ganhado mais prêmios até do que muita gente na grande imprensa, do, do que muita gente que está na Folha, no Estadão. Então, é, é um mercado muito interessante, assim, esse, que tem é, sido possível através da internet, né? Você ser, ter um podcast jornalístico, ter uma agência de jornalismo digital, né, é uma revista digital, né, é, não estou dizendo que você vai ganhar horrores de dinheiro porque também esses projetos eles estão ainda encontrando seus modelos de financiamento, né, muitos são patrocinados pelo pelo próprio público alguns têm conseguido patrocínio de fundações, mas ainda ainda está também sendo estudado uma maneira de financiar esse novo jornalismo digital, mas pelo menos existe essa possibilidade, que é uma coisa que não tinha na minha época. Então eu vejo assim, um, um cenário de precarização nos veículos tradicionais, o jornalista é, não está ganhando o que ele merece, está trabalhando muito e às vezes não é registrado, é, mas, por outro lado, tem esse mercado novo se abrindo, o um mercado que o digital está proporcionando para o jornalista e que talvez a gente consiga pensar em maneiras criativas de ganhar dinheiro nesse novo mercado e até mais decentes do que depender de um anunciante que, de repente, não vai querer que você faça uma matéria investigativa porque vai afetar os negócios dele. que Muitas vezes isso acontece em redação Então, é... Eu, eu, eu não sei, eu tenho uma visão otimista. Por mais que nós estejamos sendo atacados por esse governo, e estamos muito... Por mais que exista essa precarização na área, eu estou confiando muito nessas novas iniciativas de jornalismo. E, e a profissão, ela sempre vai ser muito necessária. Porque, como eu disse, se você quer ter democracia, se você quer, é, de fato, é, que as pessoas tenham seus direitos garantidos, o jornalista sempre vai ser necessário. Sempre vai ter que ter esse profissional... É, que mostra né, o que está acontecendo de fato né? Ainda mais esse momento de fake news Desinformação Em que as pessoas acreditam é, Em qualquer coisa que chega no celular delas Então tem que ter esse profissional de jornalismo Que vai falar, olha, cuidado Esse conteúdo que você está passando para frente Ele não é verdadeiro né? Ele não passou por uma checagem Então eu, eu acredito muito nessa essencialidade do, Da profissão de jornalista Isso, isso acho que não vai mudar por mais que nós estejamos passando por um momento delicado, e também acredito muito nesse potencial que a internet oferece para esses novos
0: projetos.
1: Certo. Vitória, tem mais alguma pergunta?
0: Não, eu só queria fazer um comentário sobre a fala dela, que se a gente está na situação que a gente está atualmente tendo jornalismo, se a gente não tivesse o pessoal ainda tá lavando a mão com vinagre, ah, como estava há um ano atrás. Pois é, exatamente, né, eu acho que nesse,
2: nesse momento da pandemia ele mostrou muito a importância da informação é, que é checada, que tem uma procedência confiável, né, e, e, e é por isso que, que a gente está sendo atacado, exatamente por isso, porque para muita gente é, o jornalista é uma pedra no sapato, né, é, para muita gente que quer continuar disseminando fake news, desinformação, você tem um profissional que chega e fala isso não é verdade, e não é verdade por causa disso, disso, daquilo, é, é, é ruim ter esse profissional, né? Então, é, a gente está sendo atacado exatamente por conta disso.
1: Da minha parte também não tenho mais perguntas. É, gostaria de agradecer sua participação, ter aceitado da entrevista. Se quiser falar alguma coisa também nesse
0: fimzinho. Não, eu queria agradecer também, porque é sempre bom quando a gente conversa com o um profissional de jornalismo, saber que ele tem uma visão otimista ainda, porque muitos não têm. É, eu, eu sei disso porque eu escuto muito
2: dos meus colegas, assim, comentários, ah, por que, que eu pescuro essa profissão? Mas não, não não tenho, assim, nenhum arrependimento, falando sério mesmo, assim, eu, não, eu nem consigo me imaginar fazendo outra coisa, assim, e óbvio que você fazendo jornalismo nunca vai ser rico, a não ser que você né, conheça alguém, tenha contatos, enfim, dentro de algum lugar, mas é, eu garanto que, assim, ser feliz e satisfeito você vai ser, porque, como eu falei, é, é, se você realmente escolher a profissão com idealismo, né porque se você escolheu para ganhar dinheiro, você escolheu a profissão errada, mas se você escolheu com idealismo, com essa vontade de querer, sabe, contribuir para uma sociedade melhor, fazer a diferença, eu, eu garanto que satisfação você vai ter. Eu queria agradecer também a vocês dois, a Vitória e você Gabriel, né? É, e parabenizá-los pela iniciativa. Eu acho muito legal. É uma coisa que eu sempre estimulo os meus alunos a terem um projeto jornalístico é, deles, né? Aproveitar essa, essa coisa que a internet nos dá de liberdade, sabe, de não depender de ninguém para fazer o que a gente quer. E é muito muito legal a ideia do podcast. aí. parabéns e da longa ao fale com mestre. Hum.
1: Olá, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Gabriel Ferreira, apresentador do programa Fale com o Mestre. Se você curte nosso trabalho e tiver condições de nos ajudar nesse projeto, nos apoie. Acesse nosso Instagram e descubra como você, com apenas R$ 5,00, pode nos fortalecer pelo site Apoia-se. <música>